0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de Una Lucha Más. El día de hoy estamos en una transmisión bastante especial porque, como estarán viendo en el título, el día de hoy tenemos invitados. El día de hoy tenemos nada más y nada menos que a eh, los ganadores del concurso Idiatun 2020. Y les presento uno por uno. Eh, está con nosotros Irving Hurtado, creador y guionista de la historia. Hola, Irving, ¿cómo estás?
1: Hola, Hola, ¿qué tal? Eh,
0: Alejandro también, productor, bienvenido Hola, bienvenido, gracias Y uh -huh. también está con nosotros el director Andrés de la Cruz Buenas tardes Andrés
2: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas
0: Y pues eh, cuéntanos chicos cómo están el día de hoy
2: Bien, bien, todo bien, muchas gracias
0: Todo bien, todo bien
2: Contentos ¿Todo bien? de estar bien, acá?
0: Bien. Sí eso, eso. Eh, pues bueno, me, me gustaría que, que pudiéramos entrar de lleno a, a que nos cuenten un poquito de, de cómo cómo surge el proyecto de Crystal Mountain. Eh, no sé quién sería el más indicado para contarnos, tal vez Irving.
1: Sí, sí, claro. Bueno, pues eh, yo empecé a escribir el, este proyecto. Nació de un argumento en el 2015 que. Eh, Estuve, en, en esa época estuve entre decidir si, como ya terminaba mi carrera universitaria, estaba entre des, decidir si hacer la tesis o escribir el argumento. Y pues, pues decidí hacer el argumento. Mm -hmm. Lo metí a una convocatoria de Pixelato, Una convocatoria de argumentos y quedó seleccionado. Eh, después fui a... Eh, durante todos estos años, pues, fui eh, pasar de argumento a guión. He estado en constante feedback y ya al fin en, en el 2017 tuve el primer eh, borrador que quedó seleccionado en el Festival de Cine de Oaxaca, pero se canceló por, por lo de los sismos. Sí. Y pues ya en el, en el 2019, en, bueno, en el, a principios de este año, ya tuve un nuevo borrador y quise eh, sacarlo adelante, para eso pues contacté a Gaby Cermeño, que era una de mis ilustradoras favoritas, pues para que me ayudara con todo lo del arte, pues porque yo no sé dibujar ni nada. <risa> y pues...
0: Bueno, entonces, tu primer acercamiento del equipo fue Gaby.
1: Ajá, así es, fue la primera... Ok,
0: ¿y ella ya la conoció de, de, algún, de algún lado así o nada más dijiste me gusta su arte, quiero quiero que ella haga el arte para, para mi historia?
1: Sí, no, no la conocía de ningún lado, solo solo la seguí en Twitter, era era su fan. Cool. Y pues, pues decidí, decidí echarme una mano con esto y, y pues le agradezco mucho.
0: Súper. ¿Y cómo fue que se fueron integrando el resto de, del equipo? ¿Cuál, eh, ¿Cuál fue el siguiente paso una vez que, que
1: contactaste a Gaby? Pues metimos el proyecto a la convocatoria. Bueno, más bien empezamos a trabajar para meterlo a la convocatoria Ideatun, que abrió como por febrero y, y marzo. Eh, mientras ella trabajaba en el proyecto, yo intentaba mejorar lo que es de la parte narrativa, y en eso pues fui con Jorge Ley, que como tenemos como una como un pequeño taller entre nosotros donde nos, donde nos presentamos nuestros proyectos, nos damos feedback entre nosotros y allí pues estuve mejorando eso y Leime pues me dijo, me propuso que si algún día necesitaba pitchar yo el proyecto, pues que fuera con él. Pues él es muy bueno él es muy bueno vendiendo, hablando y vendiendo.
3: Uh -huh. Sí,
1: tú, tú, Alejandro,
0: cuéntanos, eh, ¿qué, qué, fue lo, ¿qué fue lo primero que vino a tu cabeza cuando eh, Irving se acercó contigo y te mostró el proyecto? Eh, pues, en realidad, ha cambiado tanto porque nos teníamos
3: eh, guiones muy distintos. Eh, yo también estaba escribiendo mi propia historia y, y entonces creo que entre, entre Irving y yo nos enseñábamos todo y entonces vimos que iba... Este, cambiando algunas escenas por otras, o personajes que estaban, ya no estaban, todo lo para que funcionara mejor la historia, pero lo que sí se veía desde un principio es que tenía mucho corazón, y sobre todo que hablaba de un tema que no es tan común, que, que es Guanajuato, ¿no? O sea, casi siempre que vemos nosotros este, cosas mexicanas siempre tiene que ver eh, Día de Muertos o, o cosas aztecas, mayas, entonces acá eh, creo que un, un gran factor eh, desde el principio se notaba era el, el, la pasión y el cariño por Guanajuato, que es de donde sirve, y la conexión con, con la naturaleza y con, con las reservas naturales de Guanajuato y demás.
0: Ok, eh, creo que perdimos a Irving un poco, pero... Eh... ¿Puedes eh, contarnos un poco, Alejandro, de qué, de qué va la trama? O sea, entiendo que, que está en, en Guanajuato desarrollado y que se sale se sale un poquito de, del estándar de película mexicana, donde, pues sí, todo siempre es como lo primero de México, Día de Muertos. ¿De, de qué va de Crystal Mountain?
3: Eh, The Crystal Mountain eh, está basado en un pueblo ficticio de Guanajuato llamado Mineral de las Brujas, este, que es inventado completamente por nosotros, en donde hay todo lo que sí hay en Guanajuato, túneles, reservas naturales, eh, conexión con la naturaleza. Ahí, en ese pueblo, hay un museo que, que, que a la dueña se llama eh, Briana, que es la mamá de Lucy Hastur, la protagonista. Lucy, la protagonista, un día está buscando aventuras en el bosque, es la típica niña que siempre se mete en problemas y en situaciones donde no debe, junto con su mejor amigo Mael, que, que es lo opuesto, la voz de la razón, y en esas eh, aventuras, en una mansión eh, olvidada, encuentran un códice, que se llama el Códice de Melvalen, que los va llevando a través de diferentes travesías, conectadas con el pasado del pueblo, con el lago y con la montaña,
0: más o menos un resumen. Ok, suena, suena bastante atractivo, y cuando... Eh, ya tenías esto, esto en tus manos, este proyecto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaste a generar el desarrollo? ¿Qué fue lo que dijiste? Bueno, eh, tenemos este proyecto, necesitamos comenzar a avanzarlo. Tenemos eh, un guión, tenemos una ilustradora. ¿Cómo vamos a continuar?
3: Ahí eh, lo que hicimos, bueno, más bien eh, fue checar el, la Biblia. Juntamos lo mejor de los dos, ¿no? Lo, lo, lo que podíamos enseñar en el guión y las ilustraciones que teníamos. Y eh, en las semifinales del 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 no del de atún, más bien de la convocatoria eh, lo que hicimos fue pues memorizar el pitch eh, trabajarlo mucho tuvimos mentores y, y bueno todo esto es en inglés entonces pues practicar el inglés y todo y afortunadamente yo yo este viví unos años en en Estados Unidos entonces más o menos manejo bien eso entonces era pulir eso y tratar de de atacar este como que, que la historia fuera concisa, que pudiéramos transmitir lo que queríamos con nuestras palabras, que la gente le pusiera atención a, a nuestra historia y, y, y bueno, pues funcionó, no, quedamos semifinalistas y ahí fue cuando vimos que entre las semifinales y, la, y, el, y el festival pasó un mes justamente. Entonces fue cuando yo, yo hablé con Irby y le dije, ¿sabes qué? Nos tenemos que poner las pilas y, y empezamos a hacer una prueba de animación de la película. Eh, ahí fue cuando crecimos el proyecto donde entró Andrés y donde entró este, George, el animador de la prueba y donde Gaby nos pasó más cosas y bueno, creo que un punto muy importante para, para cómo contamos esta historia fue eso, ¿no? que, que en el mes que tuvimos estuvimos trabajando muy arduamente en, en esa prueba de animación que creo que fue un diferenciador al final a la hora de, del, del festival.
0: Súper. Entonces, a lo que veo, Andrés, tú eres un animador. Cuando eh, te contactaron para, para realizar este proyecto, eh, ¿cómo, ¿cómo empezaste a visualizar el, el desarrollo en tu cabeza para poder dirigir este, este proyecto de Crystal Mountain?
2: Eh, pues bueno, el primer filtro por el que pasó, lo primero que tuve yo para leer fue la Biblia. Entonces, uh -huh. la ventaja de ya tener una Biblia hecha es que todo está muy conciso. Entonces, a lo mejor este, no sabes qué es lo que sucede en medio de la historia, pero sabes cómo comienza, sabes a dónde vas, y entonces eso te permite conocer mucho sobre los personajes, ¿no? Que esto fue mi primer acercamiento y fue lo que dije, órale, me caen muy bien estos niños, a pesar de que no los he visto animados. He leído muy poco sobre ellos, me caen muy bien y me interesa mucho este... Tratar esta historia, sobre todo con esta locación, donde no solo es importante dónde ocurren las cosas, sino que, que Mineral de Bruja se convierte en otro personaje, ¿no? Que es, que es claro. igual de relevante para la ambientación de la historia. Entonces, eh, cuando me contacta Ley, este, pues me platicó sobre el proyecto, ¿no? Y dije, ábrale, ah, pues sí, suena muy bien, está muy padre, por supuesto que me interesa. Pero estoy acostumbrado a que cuando me invitan a proyectos es de que, ah, sí, luego hablamos, y pasan meses, años, y, y no sucede, ¿no? Claro. Y entonces, como a los 3, 4 días, me dice Ley, ah, ¿qué onda? Oye, ¿te acuerdas del proyecto que te platiqué? Sí, ah, pues tenemos que presentar un, una prueba de animación para la próxima semana. Y así, wow, 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 what? qué, qué, qué? Y entonces, <risa> ya fue cuando pues empezó la, un poco la, la violencia, ¿no? Entonces ya me puse a leer lo que había, me puse a entender el guión, me puse a entender una... Y antes de después de entender eso, es entender una escena. Realmente entender esa escena, eh, entre el crew decidir qué era lo que se iba a ver, ¿no? qué era lo que íbamos a, a mostrar, entonces decidimos utilizar una escena que funcionaba como, como el primer giro del guión, entonces, tomamos esa escena y luego dijimos, no, no vamos a salir con una escena, hay que hacer una secuencia nada más. Entonces, una vez que todo eso fue seleccionado, es que yo lo, lo bajé a escaleta, este, bajé un poco de diálogos y empezamos a trabajar el storyboard. Entonces, una vez que ya tuve eso, ya tuvimos otra reunión, que todo lo hemos platicado así en, en línea prácticamente, nos hemos visto solo una vez, Irving y yo, por ejemplo, entonces ya este, fue cuando, cuando entró George, ya con el storyboard que yo le mandé, yo me puse a trabajar en, en los escenarios, a empezar a modelar escenarios en 3D para ahorrarnos el, el, el artista de backgrounds, uh -huh. y pues así fue que salió la, la prueba con muy poco tiempo, pero salió y, y estamos muy conformes con el resultado de esa prueba.
0: Súper. Uh, aquí entonces ustedes acaban, acaban de mencionar los tres, o, un punto muy importante durante el desarrollo de un proyecto el cual es la, la Biblia eh, entonces esta Biblia, por ejemplo, la preparaste tú desde eh, 2015 vienes preparando el proyecto de Irving, pero ¿cuándo mm -hmm. fue cuando de, dijiste ya tengo como una Biblia aterrizada que puedo comenzar a, a presentar?
1: Eh, justamente eh, a inicios de este año, en enero eh, fue cuando pues me lo propuse a ya tener el, ya ten, ya teniendo un guión completo, ya con una, ya sabiendo quiénes son mis personajes, cuál es la idea, cuál es el logline, la sinopsis y todo, pues decidí, me, decidí meter todo todo eso, concentrar todo eso en la Biblia. Y Muy ya bien. cuando pues Gaby entregó el, el, el arte, pues ahí lo fui acoplando. Y,
0: Irving, entonces, por ejemplo, de algo que no te había preguntado, pero que es importante mencionar, ¿de dónde surge toda, toda la inspiración eh, adicional a lo del pueblo? Entiendo que, que el pueblo está basado en Guanajuato, ya que es el lugar en mm -hmm. el que creciste, pero, por ejemplo, esto, estos niños, ¿de dónde vienen? ¿Es, ¿Es alguna representación de alguien que conozcas? ¿Son personajes 100% originales o es una mezcla de varias personas o algo?
1: Pues sí, no tienen como una inspiración como tal, eh, yo a veces pensaba que a lo mejor podría ser como, Lucy, podría ser la parte de mí que le gusta pues todo, que le gusta la naturaleza y las aventuras y el terror, y el otro personaje, Mael, su mejor amigo, pues es como esa, esa otra parte de mí, insegura, pero pues racional, que siempre piensa varias veces las cosas antes de actuar, pues entre los dos se, se complementan. Claro.
0: Y como guionista, eh, en este periodo de cinco años que, que he estado trabajando sobre el guión, ¿cuál consideras que ha sido el reto más
1: difícil? Pues, eh, a superar como esas, esas, sé que sonará cliché, pero esas crisis de artista, esos bloqueos, pues la verdad de... Eh, el querer, eh, digamos que, eh, también decidir entre si quieres seguir haciendo esto o dedicarte a algo más importante, que es el, por ejemplo, yo tuve que sacrificar varias, varias cosas este año, como por ejemplo, pues ahorita no tengo trabajo, no, no alcancé a actualizar mi, mi demo Reel por dedicarme 100% a esto y pues eso es, o sea, el sacrificar cosas, pues, para sacar adelante, pues, esto. Claro.
0: Y de, debo mencionar también que, que algo que, que yo valoro mucho de, de lo que tú has hecho es que tengo la fortuna de conocerte desde tiempo y justamente, si mal no recuerdo, en 2017 ambos estuvimos presentes en el Creativa, Creativa. Fest. Y, y fue ahí donde, donde escuché por primera, por primera vez que me hablaras de este proyecto y la verdad desde entonces eh, ya, ya dije, wow, sí, esto, esto suma bastante bien y, y sí, estaría padre ya poder verlo plasmado en, en pantalla en algún momento. Y, y sí, desde, desde entonces desde que creaste tu guión ha sido como muy, muy persistente y, y pues has, has logrado sacarlo adelante. Y pues... Eh, Justo, eh, a las personas que, que se han ido sumando a tu proyecto, veo que también están dándole, dándole la dedicación y tienen la entrega para poder eh, dar el, el mejor resultado, ¿no? Sí. En, y ahora eh, regresamos contigo, Alejandro. En cuanto a la vista de, de productor, o sea, teniendo esta perspectiva, ¿Hay algún momento en el que te hayas visto la necesidad de hacer algún cambio drástico para, por, el bien de, por el bien del proyecto?
3: Eh, no, pues eh, en realidad eh, básicamente creamos la prueba de animación que fue el primer cambio drástico porque creo que no sé cuántos de los otros proyectos que hayan picheado tuvieron una prueba de animación pero sé que nosotros fue un punto muy importante ¿no? el poder decir, ok, Estamos hablando de esto, pero podemos hacer esto, ¿no? O sea, entre el guión y lo que queremos contar y lo que podemos hacer, pues hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, creo que ese fue el primer como punto clave. Y, bueno, otro, otra parte importante es que eh, cuando nosotros picheábamos a las diferentes empresas, a HBO, a Discovery Kids, a Disney, eh, muchos nos decían que actualmente no no estaban comprando películas, que las películas en animación ahorita estaban, pues, no estaba como el mercado comprando y que más bien este, eh, tendríamos que irnos por el rumbo de una miniserie o dividirlo en capítulos, ¿no? Entonces eh, también pues creo que esa decisión eh, hablando con todos, con todo el crew, va a ser la adecuada, entonces ahorita estamos en eso, en el proceso de, de reformular para el mercado pues.
0: Sí. Y comentas entonces que, que Pixel Atl no fue su primer acercamiento entonces para, para el desarrollo de, de este proyecto. Eh, es un hecho que, que pues al, al momento de acercarte a diferentes productoras, muchas te van a decir que no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron ustedes eh, recibiendo ese, ese, ese impacto y pues tomando las cosas para... No rendirse o para seguir adelante con el proyecto, dudaron si, si de verdad valía la pena o algo similar.
3: Este, no, yo creo, o sea, jamás dudamos, pero más bien a través del Pixel fue cuando nos fueron poniendo estos ejecutivos y hablando sobre todo. Okay. O sea, eh, tuvimos incluso mentores que nos dijeron, oigan, súbenla aquí, quítenla aquí, pónganla allá, este, modificamos mucho el video pitch, que es algo que es lo que ellos ven, ¿no? Creo que una parte importante es también resumir y saber abrir y cerrar la idea completamente, ¿no? Entonces, hicimos un videopitch de cinco minutos, quitamos algunas cosas, pusimos otras y, y ahí lo, lo enviamos. Y bueno, más bien la, la respuesta no fue la esperada, pero sin esperar nada malo, pues. O sea, nosotros esperábamos que nos dijeran, ah, ok, es una película, la queremos como película y la compramos como película. Y pues no, en realidad lo que nos dijeron la mayoría fue... Este, como película no nos interesa, pero creemos que como serie podría funcionar y, y nos, entre otros feedback que nos dieron, ¿no? Eh, también entre la primera Biblia del, de la semifinal y la, vibra ya del, la Biblia ya del festival, cambiamos cosas, cambiamos diseños de personajes, cambiamos, eh, tal vez en, en el primer pitch hablábamos más de una cosa y en el segundo pitch hablábamos menos de eso, pero más de otra cosa para que fuera más atractiva y, y afortunadamente... Bueno, en, en resumen, todos nos dijeron, no queremos película ahorita, pero si modificas esto y esto y esto, mándanos un mail porque nos interesa la idea, ¿no? Entonces, también eso, ¿no? A veces estamos como muy cerrados, pero, pero el estar abierto te hace cambiar cosas. Y, bueno, actualmente hay alguien interesado en comprarnos el proyecto, estamos modificando todo para, para esa compañía. Este, que no podemos mencionar aún, pero es una compañía que todos conocen, claro. y, y estamos en ese proceso, ¿no? Estamos, justo nos vimos el sábado eh, los tres, y hablamos para modificar estructuras, guiones, creo que también una gran ventaja que tiene este, este proyecto es que a los tres nos gusta mucho escribir, y hemos sido guionistas de varios proyectos a lo largo, y somos creativos, entonces nos complementamos muy bien en echarle, en echarnos lo, lo bueno y lo malo de, del proyecto, y, y y creo que eso está ayudando para que al menos el guión se sienta muy sólido y, y sea atractivo para un comprador este, futuro.
0: Claro. Eh, Andrés, eh, tú como director, ¿cómo, cómo has eh, podido a, adaptar o, o poder aterrizar la visión que ha tenido Irving? Y más bien, ¿cómo, cómo ha sido esa simbiosis entre eh, guionista y director?
2: Eh, bueno, pues primero que nada bombardeando a Irving con preguntas y muchas veces preguntas bien locas, ¿no? Que a lo mejor de primera mano tienen que ver. Por otro día te preguntaba que, que si existían las brujas, ¿no, Irving? O no me acuerdo. Sí, ¿no? sí que si las brujas existían o, o ese tipo de cosas para entrar un tanto en la, pues en la psique de, de Irving, ¿no? Pero insisto, la cosa es que yo soy como el chico nuevo de, de este equipo, ¿no? Entonces, el trabajo que ha llevado Irving durante todos estos años es algo que se ve reflejado y que está ahí a la mano. Entonces, insisto, me han tocado muchos proyectos antes que llegas y, ahora órale, ¿de qué se trata? O, o, ¿cuál es tu logline? O, ¿cuál es la premisa de tu historia? Y no saben decir, cosa que inmediatamente Irving me lo explicó perfectamente. Entonces ha sido una, una gran herramienta para entender de qué se trata, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahorita lo que comentaban de que estamos bajando un guión para largometraje, lo estamos bajando a episodios. Entonces para mí un ejercicio que me sirvió mucho fue agarrar lo que sería como el piloto de la serie y empezar a, a poner cuáles iban a ser los, los arcos dramáticos durante ese episodio, ¿no? Y ya posteriormente ya lo chequé con Irving. Y entonces, eh, estas páginas que Irving llena, yo las voy llenando ya con acciones, con diálogos, con, este, con acciones graciosas incluso, porque yo ya veo a, lo, a estos niños hablando en mi cabeza, cómo se, cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Sí.
0: Ok. Y respecto a, a lo que has puesto tú de... De ti mismo a, al proyecto ¿Qué consideras que hasta el momento ha sido como lo, lo, Tu mayor aportación En cuanto a, a adicional a la, a la trama o los personajes?
2: Híjole, este Pues mira, definitivamente ahorita mi aporte No No llega ni a los talones de por ejemplo Lo que han hecho Irving y Ley hasta ahorita Que ellos fueron los que prepararon todo para la, la presentación en Pixelatu pero, por ejemplo, una cosa que se me hizo bien curiosa, que me voy a acordar mucho siempre, es de que cuando hicimos la prueba de animación, este, Irving lo vio y puso algo así como, ah, no manches, no puedo creer que, que todo esto que llevo tanto tiempo escribiendo ya lo estoy viendo empezar a moverse, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ahí es donde empieza... A, donde empiezo yo a ejercer mi aporte como director, empezarle a empezar a darle vida a esto que ha estado en el mundo de las ideas durante tanto tiempo, ¿no?
0: Cool. Y como, como equipo, ahora, eh, ¿cuál consideran que, que es el reto más grande?
3: Eh, el reto más grande ahorita es eh, realizar y coordinarnos para todo lo que tenemos que crear para enviarlo a las distintas compañías, ¿no? O sea, ahorita estamos reformulando muchas cosas, eh, también para decirle a tu audiencia, pues es un camino larguísimo, o sea, eh, Irving lleva tres años escribiendo el guión, yo llevo a lo mejor lo que, lo que va del último año, y si mañana nos aprobaran el presupuesto, pues se tarda otros dos, tres años, entonces se va modificando todo esto, está viva la idea, está viva la historia, y, y ahorita ellos ellos, me refiero a los ejecutivos, se dan cuenta de eso, entonces van a entrar en algún punto y, y es lo que tenemos que, que tener listo, ¿no? Que, que entiendan y que sepan que esto es perseverancia pura, ¿no? Seguir y seguir y avanzar y, y que los retos que se vienen siempre son más fáciles si tienes a tu equipo y si tienes a alguien que, que sabe lo que hace en su, en su labor, ¿no? También ahorita que, que estabas preguntando, eh, me gustaría decirte que, por ejemplo, Andrés y Irving no se conocían, pero eran muy parecidos, ¿no? Les gustan las mismas cosas, son este... tienen perfiles parecidos y entonces cuando la gente que nos está viendo esté armando un crew, tanto de videojuego, película, lo que sea, entiendan que las otras personas son muy muy parecidas a, a ustedes, muy afines y que si ustedes creen que, que hacer las cosas solo es la solución, que más bien se rodeen de gente, ¿no? Ahorita yo conociendo a Andrés por un lado y a Irmik por otro lo juntamos y se hizo una sinergia muy buena y se está avanzando y se está eh, llegando mucho más lejos de lo que hubiéramos llegado cualquiera de nosotros tres solos. Así
2: es.
0: Super. Y entonces, ¿qué, díganme tres consejos prácticos que, que le podrían dar a alguien que está realizando su primer proyecto para picharlo ante algún concurso festival o algo? Si quieres...
3: ¿Nos vamos por orden? Primero yo, luego Andrés, luego Irving.
2: Uh -huh. sí,
3: va. Eh, el primero es que entiendan eh, algo que creo que nadie les va a decir, pero que es una inversión. Es decir, que la compañía que vaya a hacer el, el producto, ya sea Netflix Warner. Netflix, Disney va a invertir en ustedes, entonces tienen que conocer de pie a paso el proyecto todo, o sea, si ellos les preguntan lo que sea, lo tienen que poder este, responder porque ustedes no le darían todo su dinero a alguien que no sabe bien lo que está haciendo entonces, uno, conozcan bien su proyecto dos, eh, rodíense de gente que lo que le acabo de decir, ¿no? que admiren y que sepan que puede funcionar para su proyecto y, y el tercero y creo que el más importante es sigan siendo perseverantes y apliquen a todo. O sea, jamás en la vida nos hubiéramos imaginado que, que un mail al Pixelatl hubiera llegado a este punto, ¿no? O sea, eh, no subestimen sus ideas y no subestimen eh, las convocatorias. Entonces, algo que puede parecer un muy trivial, un mail o una convocatoria X puede llegar muy, muy lejos, como las prácticas que estamos nosotros teniendo en este momento, ¿no? En donde nos ven a nosotros, nos, se van a ver ustedes sin ningún problema, solo sigan avanzando. Esos son mis tres consejos.
1: De acuerdo. Gracias, Alejandro. Irving. Eh, pues, en cuanto a, a lo narrativo, que podría ser el pilar del pro, de, de cualquier proyecto, eh... Si intenten definir eh, su historia en unas tres líneas. Si, tu, si no puedes definir tu historia en tres líneas, pues allá, ah, significa que hay algo, allá, hay algo mal ahí. Eh. Tienes que tener en claro eh, pues, tu mensaje, tus personajes, y pues, conocer tu propio proyecto. También otro consejo es pues, no trabajar solo. Eh, detectar cuáles son los pilares fundamentales de tu proyecto y buscar quién puede aportar a, para seguir construyendo sobre esos pilares
0: Súper, muchas gracias Irving ¿Y Andrés?
2: Eh, bueno, si yo tuviera que, que dar consejos al respecto yo creo que lo primero que diría es que antes de de aplicar a algún concurso, a algún festival o, o todo este rollo, primero que nada, pues, dar a conocer tu, tu trabajo, ¿no? Mostrarlo ya sea en tus redes sociales o donde estás acostumbrado. Muchas veces no se puede cuando traes un cortometraje porque hay muchos festivales que solamente admiten eh, proyectos que no se hayan estrenado. Entonces, primero que nada, verificar bien a dónde vas a vas a aplicar, ¿no? Y a dónde vas a meter tu trabajo. Pero antes de eso, insisto, mostrar tu trabajo, aunque no sea, no sea perfecto o no lo consideres perfecto, es muy difícil alcanzar la perfección y conozco muy pocas personas que, que son perfectas en su trabajo. Yo jamás me atrevería a decir que el mío es perfecto, pero porque ahorita siento que me puedo dar el lujo de no, de no buscar la perfección para no torturarme a mí mismo porque a fin de cuentas, si no existe un feedback, una retroalimentación, pues uno no, no crece, ¿no? Y se estanca si tiene la perspectiva de uno mismo. Y por otro lado, si ya cuentan con un proyecto armado, con algo ya para presentarlo, para festivalearlo, este, pues con toda confianza, por ejemplo, yo podría decir, pueden escribirme con mucho gusto, hay muchas personas, este, pues de la ciudad o del país que que han festivaleado muchos proyectos. Y he tenido la dicha de que ahora con, con este boom de redes sociales es mucho más fácil acercarte a la gente, ¿no? Entonces, con toda confianza llegar y preguntarle a una persona que, que tú admiras o que ha tuvo una experiencia distinta a la tuya, oye, eh, ¿me podrías ayudar con la ruta de festivales de mi corto? Y estoy seguro de que más de una persona va a estar dispuesta a ayudarte. Tal vez muchas no pero sé que, sé que sí va a haber gente dispuesta a apoyar y, por ejemplo, esto de tener ya una ruta de festivales te ayuda mucho a pues a mostrar tu trabajo, a empezar a conocer gente distinta, a empezar a viajar a empezar a mostrar cosas, etc. Entonces, pues eso, sin miedo y y adelante para eso están las redes, para hacer nuevas conexiones.
0: Súper. Y ya este, nada más para complementar eh, una cosa que, que le recomiende cada uno a, a la gente que está creando allá afuera, ¿qué no debe hacer? ¿Qué es lo que no deben hacer cuando están creando un proyecto?
2: Para mí, eh, respondiendo precisamente a esa pregunta, lo que sí creo que no debes de hacer es creer que, que ya lo sabes todo, o que eres un especialista en algo, porque eso merma tu experiencia y desde esa perspectiva podrías dejar de, de aprender cosas nuevas o de estar abierto a los consejos que la gente pueda dar, porque en este medio, pues, nunca dejamos de aprender, ¿no? Aparte, a fin de cuentas, nuestra materia prima con lo que trabajamos son las historias. Entonces, claro. las historias están en cualquier lado. Pueden estar en el semáforo, en el camión, qué sé yo, en el Uber al que te subes, ¿no? Entonces, pues, eso está receptivo todo el tiempo. Y aprender a discernir qué, qué te sirve y, y qué no. Pero siempre estar reabierto a aprender cosas nuevas.
0: De acuerdo.
3: Sí, yo, yo también diría algo casi igual, pero es que eso, que, que todos los proyectos se van cambiando, van avanzando, eh, no te cases con nada, porque a veces, pues, no van. O sea, eh, nosotros todos trabajamos para, para una cierta historia y para una cierta idea, que te va a pedir cosas y te va a quitar cosas. Entonces, muchas veces, si tú sientes que algo te gusta mucho pero que no va con esa historia, pues lo tienes que quitar. Y, y hay que estar con corazón frío muchas veces de que los cambios son lo mejor, pues. Nunca debes de decir, este... es que esto es así, y es así, y es así, porque va a ir modificando, ¿no? Y, y conforme más gente entre a tu proyecto, más gente va a tener una opinión y más gente va a empezar a decir las cosas. Entonces, Tienes que ser lo suficientemente balanceado entre lo que estás contando y la opinión que te están dando las personas para que vaya por un buen camino, ¿no? La misma historia te lo pide y la misma historia te, te lo da y a veces hay cosas muy difíciles, sobre todo en términos de películas, cortometrajes y demás, en la sala de edición, cuando ya estás editando algo, cuando ya pasaste todo el proceso y que dices, esta escena me costó muchísimo hacerla, pero pues no funciona, la tienes que quitar. Y eso mismo al principio en el guión, ¿no? Escribes, escribes y hay una escena que dices, es que está padrísima, pero no va por ahí y la tienes que quitar. Entonces, eh, muchas veces el productor es el que te va a hacer hacer eso y no nos odien, pero pues es como lo hacemos por el bien de todos, ¿no?
0: Sí, claro. Irwin, ¿cuál sería tu consejo, tu, tu anticonsejo en este caso?
1: Pues, creer que, pues casi, casi como dijeron los dos, eh, es eso de no estar eh, casado con... Con una, por ejemplo, yo como guionista, el, consejo el no consejo que les federal como como guionista es que eh, no crean que no crean que su guión eh, es, es perfecto como está, siempre tienen que andar reescribiéndolo, eh, siempre tienen que estar en, en constante feedback, feedback eh, y reescritura y incluso justamente cuando llega el momento de la producción Aún así hay que estar reescribiendo y reescribiendo, porque creo que lo dijo, no recuerdo dónde lo, lo oí, que la última versión del guión era cuando el editor hace el último corte de la película. Sí,
0: muy buen, muy buen consejo también, o anticonsejo en este caso, <risa> complementario. Y eh, ya, ya solamente para, para despedirnos, eh, Andrés mencionaba que pues es, es bueno, es bueno poder acercarse a las personas que ya están eh, pues desenvolviéndose en el desarrollo de un proyecto que ya han presentado, ya han pitchado. Y justo nos preguntan en los comentarios si podrían compartir alguna red social donde puedan contactarse con ustedes para asesoría o consejos adicionales. Pues
3: creo que no, ahorita nosotros tenemos que tener mucho cuidado con crear páginas como del proyecto eh, uh -huh. por justo lo que decíamos de confidencialidad entonces ahorita no hay tal cual una página de Facebook, Twitter o Instagram pero creo que todos estamos abiertos para, para feedback en nuestros sí. Facebook personales, así tal cual eh, igual si quieres te los enviamos Bueno son nuestros nombres, el mío es Jorge Alejandro Ley, Andrés de la Cruz, uh -huh. Irving Hortado estos que están viendo aquí, bueno el mío es Jorge pero bueno eh, ahí nos pueden buscar y también a veces en Instagram no Andrés Andrés en la Tormenta y
2: Andrés en la Tormenta
3: y yo Jorge Alejandro Ley ahí estamos abiertos para para ayudar y lo que necesiten con todo gusto ahí estamos
0: perfecto pues eh, muchas gracias chicos alguna cosa adicional que quieran aportar antes de cerrar
2: no pues muchas gracias por el espacio
1: muchas gracias
3: Sí, pues mucho, igual, muchísimas gracias, eh, ánimo, no se rindan, eh, acuérdense que toda la historia que quieran contar solo vive por ustedes, y ustedes. Ahí, entonces siempre sí. sigan avanzando y, y rodeense de gente que los ayude para, para salir adelante ¿no? en ese en ese tema, mucha gente está tratando de contar historias, es algo muy bueno, entonces este, pues sigan adelante.
0: Claro, así es, y pues yo nada más para cerrar, así como, como le he comentado a Irving en repetidas ocasiones, no había tenido la oportunidad de hablar con ustedes, pero la verdad les extiendo unas amplias felicidades por haber sido seleccionados en el Ideatun y pues esperemos que vengan más proyectos para ustedes, y pues nada, sigan, sigan creando.
1: Gracias.
0: Muchas gracias.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Y pues bueno, entonces con eso terminamos. Agradezco a los chicos por estar en, en la transmisión del día de hoy. Y pues también muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo. Esta, esta transmisión va a quedar guardada en nuestras redes sociales para que puedan volver a, a verla. Y pues ya saben, si quieren acercarse a los chicos, ahí están sus redes sociales. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.